0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Dirk Pohlmann. Hallo Dirk. Hallo Rüdiger. Wir wollen heute über Verschwörungstheorien reden, inwieweit sie vielleicht relevant sind, inwieweit sie vielleicht auch wahr geworden sind oder inwieweit <lacht> sie vielleicht auch Spinnereien sind. So. Aber am Anfang des Gesprächs möchte ich dir mal die Frage stellen, was hältst du von der Bewegung Querdenken? Also jetzt nicht von, von Michael Ballweg nicht in die Person gehen, sondern von der ganzen Bewegung überhaupt, was sich da ereignet hat in, in unserem Land das erinnert mich sehr an meine ähm, Jugendzeit,
1: also als die Öko-Bewegung losging, mhm. die ja auch sehr vielgestaltig war, also eigentlich überhaupt nicht zu fassen, ähnlich diskreditiert wurde. Ich weiß, es gab damals so eine Preisaufgabe in unserer äh, Uni-Zeitung: äh, Sind die Grünen die neuen Nazis? Ja, wirklich, kein, kein Spaß. Das war damals die Argumentation äh, in der FAZ, die sagte, die Grünen sind, äh, haben ein ungeklärtes Verhältnis zur Gewalt. Sie sind eher eine Bewegung, sie sind keine Partei. Sie sind gespeist aus dem jugendlichen Milieu. Äh, sie lehnen die strukturierten Formen der parlamentarischen Demokratie ab. Äh, und das alles macht sie zu Nazis. Und äh, das mein Argument war dagegen dann ähm dass der Wesenskern, das ist sozusagen die Unterscheidung, hatte ich gerade in Philosophie gelernt, der Wesenskern der Nazis ist ihre rassistische Ideologie, die Vorstellung eines äh, Ständestaates, äh, der aber auf einer sozusagen eugenischen Grundlage, Unterschied übrigens auch jetzt zum Faschismus, der das nicht in der Form hat, gewalttätige Herrschaft äh, und auch die gewalttätige Abräumen, das gewalttätige Abräumen des Gegners. Äh, und davon hatten die Grünen nun gar nichts. Und wenn ich diese Art von Vergleich mache, dann kann ich sagen, äh, die... Äh, NSDAP hat dazu aufgerufen, sich jeden Tag zweimal die Zähne zu putzen. Jeder, der sich jeden Tag zweimal die Zähne putzt, ist ein Nazi. Oder auch äh, alle Menschen haben zwei Beine, das ist von Aristoteles. Äh, alle Gänse haben zwei Beine, alle Menschen sind Gänse. Ja. Also wenn man so Schlussfolgerungen macht, das ja. lernt man in der formalen Logik, kommt man Nirgendwo an. Und ähm, insofern, äh, also das heißt, das war damals die Grünen, sind, waren damals das, was heute in etwa Querdenken ist. Ich war auf mehreren von den Demos. Ich habe gesagt, das ist die Versammlung der Stinos, also der Stinknormalen. Es war so also ein bisschen wie Familienkonzert der Kelly Family, kam ich mir vor. Also es war und dazwischen eingesprengselt eben äh, sozusagen dagegen demonstrierende äh, Antifas und äh, ein paar Rechte. Leute mit diesen schwarz-weiß-roten Fahnen, das habe ich auch gesehen, aber so im Bereich äh, sozusagen verschwindende Minderheit. Es ist halt, wir haben uns alle, alle, die meisten von meiner Kategorie haben sich gewünscht, dass es ähm, eine politische... Bewegung gibt in der Bundesrepublik oder in Deutschland, wir sind ja nun also dass es, dass es äh, ein politisches Bewusstsein sich auf der Straße auch manifestiert, dass wir in die Situation mhm. kommen, dass endlich alles anders wird <lacht> dass man darüber redet, wie es sein sollte und äh, jetzt wird das natürlich äh, diskreditiert allerdings äh, tun auch, du hattest gesagt Ballweg, äh, tun einige Leute alles machen also eine Fettnäpfchen-Olympiade und lassen nichts aus dabei und das ist fatal, also man muss das eigentlich vor den Führungsstrukturen retten. Ich bin sowieso der Meinung, dass jede Organisation dezentral sein sollte. Mhm. Bottom up äh, und immer wieder Macht umrühren, Macht ja. äh, verdirbt Rot den Charakter. Rotieren, Macht verdirbt nicht nur den Charakter, sondern dass auch die Leute sind, werden abgehoben. Also das ist einfach die Lebenserfahrung über 2500 Jahre, sagt das. Und ein bisschen sind wir, glaube ich, in dem Stadium auch angekommen. Aber insgesamt ist ja die Vorstellung, also der, der Impetus, dass man sagt, die, die Grundrechte sind zu wichtig, um als Schönwetterrechte zur Disposition zu stehen, wenn so ein mittleres Virus daherkommt. Ja, mehr ist es ja nicht. Also auch kein, kein leichtes, sondern das hat schon, ist gerade so an der Grenze. Ja, mhm. Aber da kann man eben viel drin verstecken. Wenn ich das in Zusammenhang bringe mit den Sachen, die gerade in Frankreich sind, also dass man nicht mehr die Polizisten dabei filmen darf, wie sie 24 Augen ausschießen oder ich glaube 150 Amputationen, weil die ja Sprengkörper in der Tränengas haben. Wer das jetzt filmt, muss mit 45.000 Euro Geldstrafe und ein Jahr Gefängnis rechnen. Wenn er, das ist tatsächlich so im Gesetzestext, äh, Text, wenn der Polizist sich physisch oder psychisch beeinträchtigt fühlt, also da werden wir jetzt lauter Prinzessinnen auf der Erbse erleben. Also das sind unglaubliche Vorgänge in den westlichen Westewerten. Demokratien. Aber, ja. Da sieht man, wo es hingeht und dagegen ist etwas zu unternehmen. Ich bin der Meinung, es müsste ähm, organisierter ablaufen. Und zwar nicht von oben organisiert, von unten organisiert. Also das heißt, und es braucht aber unbedingt eine, eine Struktur, die ähm, darüber hinausgeht. Wenn ich das noch anfügen hm, darf, doch, ich rede ja. jetzt ohne Ende.
0: Ja. Kommt gut, schon gut aus dem ich, da, <lacht> Dafür bist du
1: ja. hier. <lacht> gut, also ich habe ein Interview gemacht von, äh, von zwei Wochen mit einem ehemaligen Mitglied von Solidarność. Ähm, der erzählte, sagte, äh, mich interessierte damals, seit 1980 war der dabei, Lenin werft übrigens äh, Donald Tusk war damals schon dabei und Lars Neoliberale Hadi Hayek und sowas. Also war damals schon auf dieser Schiene. Der, mhm. Man sieht, wer übrig geblieben ist. Also der, mit dem ich geredet habe, ist Professor für Soziologie in Schweden gewesen dann. Der ist also ins Palmeland geflohen und ähm, erzählte also, dass sie äh, wussten, was sie nicht wollten. Aber sie wussten nicht, was sie wollten. Da waren sie, äh, sie wussten, dass sie... Kannst du das mal wiederholen?
0: Warum? Die wussten, was sie nicht, nicht
1: wollten. Was sie nicht wollten? Was sie nicht wollten. Sie wussten, was sie nicht wollten. Mhm. Aber... Sie wussten nicht, was sie wollten. Nicht genau. Das ist interessant. Ja, sie, also sie wollten natürlich, dass sie, sich, dass sie nicht mehr überwacht werden, dass sie ihre Meinung frei äußern können. Sie wollten aber auch, sagte er, zum Beispiel nicht, dass Arbeitslose hinten runterfallen. Es sollte ein starker Sozialstaat sein. Also man wollte nicht alle Errungenschaften, sage ich jetzt mal, des Sozialstaates oder des Sozialismus über Bord kicken. Ähm, Frauenrechte, wenn man Kinder hat, mhm. diese ganzen Sachen. Es gibt ja ähnliche in der DDR. Aber. Man hatte es geschafft, die Regierung zu beseitigen und danach hatte man kein Wissen. Keine, nichts, also um jetzt innerhalb von einem halben Jahr in dem fast höchst verschuldeten Land der Welt, also mit einer kollabierenden Wirkung, mit einer Hyperinflation, Währung, ja, mit einer Hyperinflation, wie man das aufbauen sollte. Und das sagte dann, unser größter Fehler war, wir waren dann, die Leute waren sehr schnell sehr enttäuscht von Solidarność, weil ja sozusagen der Regierung und dann ging es aber gleich massiv bergab. Also innerhalb von einem Jahr
0: war eigentlich wieder Ende, Gelände. Als es damals, äh, als, als die Mauer fiel und so. Ne? Also Lech Walesa, der wurde ja Präsident. Der wurde Präsident, ja. Das also ist der Führer der Solidarność-Bewegung. Ne? Wir, wissen, wir, wir haben Zuschauer ja blicken. diesen
1: Blick auf Deutschland, aber Polen ja. war viel wichtiger. Polen war der Anfang von dieser... Polen äh, von hat der damals den, den Papst
0: ja auch gestellt. Also von, stimmt, war Ey, viel
1: wichtiger. Sehr wichtig. Polen, äh, es gab eine direkte Zusammenarbeit zwischen dem Papst mhm. und der Oppositionsbewegung und den Amerikanern. Es gab also mhm. ein Gespräch zwischen Ronald Reagan, ähm, ist auch noch vielleicht, es gab äh, Ronald Reagan, gab es einen Attentat auf ihn, also John Hinckley Jr., äh, es gab ein Attentat auf den Papst, Mehmet Ali Akja, und es gab ein Attentat auf Margaret Thatcher, das war die IRA, in Brighton war das, glaube ich, bin nicht ganz sicher, also ein, auf jeden Bombenattentat, wo ein Hotel in die Luft gejagt wurde, wo sie war. Und alle drei, das verbindet, sie dachten, sie sind durch göttliche Verfügung errettet worden, um den Kommunismus zu beseitigen. Und die katholische Kirche hat in Polen zusammen, also das hat der polnische Papst, hat die katholische Kirche als Informationsstruktur bereitgestellt. Also nicht geheimdienstlich in dem Sinn, aber sie haben... Distribuiert. Also sie haben Informationen weitergegeben und sie haben berichtet. Also der, dass die, die sozusagen Pfarrer waren ein Netzwerk gegen den Staat. Und der Staat war so marode in Polen, mhm. dass selbst Leute aus dem Politbüro gesagt haben dann, äh, ich habe gedacht am Anfang, äh, es sind nur bei uns ein paar faule Äpfel, bis ich einsehen musste, es war alles verfault. Ja. Also niemand hat mir daran geglaubt und äh, es gab aber diese dezidierte Zusammenarbeit. Uh, Reagan-Regierung mit uh, der katholischen Kirche, die mhm. das gemeinsame Ziel hatten, den Kommunismus zu beseitigen und Reagan und Thatcher war sowieso, uh, da passt ja
0: kein Blatt Papier dazwischen in den Vorstellungen. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? <lacht> Durch die Aus <lacht> Ausgangsfrage. <lacht> Äh, gehen wir mal ins Thema rein. Äh, ist das, was du gesagt hast, eine Verschwörungstheorie oder eine Ermittlungshypothese? Äh, das gibt <lacht> es sogar als äh, CIA-Publikation. Also man muss das dann nur lesen. Also keins von beiden ist eine, ist eine, ist eine Theorie, die das ist bewahrheitet eine, eine eine Das ist eine Tatsache. Das ist Datum.
1: Also das heißt, wenn ja. wir jetzt mal durchgehen, wie äh, die Begriffe stimmen ja alle nicht. Mhm. Ja. Also in der Wissenschaft ist so, man macht ein Experiment oder man hat, ein, äh, eine, man hat Daten, also was weiß ich, klassisch Astronomie. Äh, äh, es gibt die These, die äh, also nach Kopernikus dachte man, die Planeten gehen in der Kreisbahn um die Sonne, weil das göttlich geschaffen ist und der Kreis ist die perfekte Form. Und dann kommt Tycho de Brahe und stellt fest, dänischer Astronom, äh, irgendwie wenn ich das messe, kein Kreis, ist irgendwie so eine komische Ellipse. Ja? Und dann ist es auch noch der, der sozusagen der, der Brennpunkt ist verschoben. Ähm, und dann wird das berechnet und dann kommt äh, Kopernikus mit seinen mit seinen drei Gesetzen und dann sind wir aufgrund der Daten, die geliefert sind, ist die Theorie, dass die, sozusagen das Weltall göttlich harmonisch in Kreisen, in Sphären aufgebaut ist, ist widerlegt ja, und fällt sozusagen durch sich zusammen. Und die Hypothese, die Kopernikus eigentlich beweisen wollte, war, es sind Kreise und stellt dann fest, nein, aufgrund der Daten von dem von Dänen. Dem ja. Das wäre jetzt der klassische Form. Das heißt, wir haben sozusagen einen Ausgangspunkt, ein Datum oder ein Experiment. Dann mhm. haben wir eine Hypothese dazu. Das ist so oder so. Und das muss beweisfähig sein. Das ist jetzt das Wichtigste. Man muss es nachweisen können. Und daraus wird dann ein allgemeines Gesetz, die Theorie, mit der man dann auch Voraussagen in die Zukunft geben kann. Wenn man die Theorie hat, kann man sagen wenn dieser Apfel hier runterfällt, fällt er mit der Geschwindigkeit, das dauert so lange, bis er oben ist und die Energie, die beim Aufprall ist, so und so groß, wird wahrscheinlich so und so aussehen. Also das
0: und man kann es überall nachmessen und nachkonstruieren?
1: Kann, es muss, in der Wissenschaft muss es sein, intersubjektiv, das heißt, wenn zwei Wissenschaftler das machen, müssen beide Wissenschaftler zum gleichen Ergebnis kommen. Es muss reproduzierbar sein, das heißt, wenn ich den Versuch zweimal mache, kann auch der gleiche Wissenschaftler muss gleich zweimal das gleiche Ergebnis rauskommen und es muss systematisch sein. Es muss aufgrund von einer systematischen Denkweise, also nicht intuitiv sein. Das sind die Kriterien, die üblicherweise angelegt werden. Und jetzt eben von einer Verschwörungstheorie, also erstmal äh, Rhabarber, sage ich, ja. Äh, also wenn äh, ist ein Mord, ja, und die Erboma äh, ist umgebracht worden oder die Erbtante äh, und jemand erbt deswegen, dann ist die erste Verschwörungstheorie des Kriminalkommissars oder der Kommissarin, die sich damit beschäftigt ist, wer hat einen Vorteil davon gehabt? Schauen wir doch mal nach. Das ist von Cicero, Bono. wem nützt das? Und dann würde jetzt Professor Butter kommen und sagen, es ist ja unverantwortlich. Der Mann könnte doch zufällig gestorben sein. Das geht doch gar nicht. Wir können doch nicht einfach eine wilde These, dass da eine Person dafür verantwortlich ist. Also daran sieht man die Absurdität von so einer mhm. Behauptung, dass es, als wenn es nie eine Verschwörung in der Geschichte gegeben hätte. Wir haben ohne Ende Verschwörung. Es ja. wird immer Caesar genannt. Aber es gibt eine viel bessere, finde ich, die nicht so bekannt ist. Das ist die, der Suezkrieg. Im Suezkrieg, äh, da kommt der Nasser und, äh, und vergesellschaftet den Suezkanal ja, und äh, den haben vorher die Briten und äh, jetzt gibt es eine Reihe Leute, die das nicht gut finden. Die Briten, weil sie sozusagen ihre Bedeutung langsam immer geringer wird und weil der Suezkanal ist wichtig. Die Franzosen, weil sie in äh, Nordafrika insbesondere, aber bis Zentralafrika ein Problem haben mit diesem aufkommenden also mit der Situation, der, die, dass die Kolonien Nationalstaaten werden. Sie haben ja auch Algerien, hatten Sie vorher schon das Problem, äh, dass Algerien also sozusagen eine Widerstandsbewegung hat. Und die Israelis haben insgesamt was gegen Nasser, weil er die, die panarabische Union macht. Also Ägypten, Syrien. Äh, er verbündet da was die Araber äh, sozusagen äh, gegen die Israelis. Und die drei verabreden sich jetzt zu sagen, äh, wir machen äh, einen Krieg. Und sagen, wir machen das nur, um, äh, um den Frieden wiederherzustellen in der Region. Mhm. Äh, wir sind die großen Friedensengel und äh, gilt mittlerweile als der dümmste Krieg aller Zeiten. So ein Schlagwort dafür, war sie haben alle dabei verloren. Wer letztlich kommt, ist Eisenhower und sagt, äh, jetzt sind die Amerikaner auch im, im Nahen Osten aktiv. Wir haben das als unsere Interessenssphäre. das war vorher, da geht das los, dass die Amerikaner, also alle, äh, aus die Israelis, die verlieren nicht. Die haben Vorteil davon. Aber für die Briten ist es das Ende ihrer... Das ist eine echte Verschwörung. Das heißt, die trafen sich an einer, zu einer Konferenz in Frankreich und haben abgemacht, wie sie diesen Krieg anfangen können, wie das funktioniert und was die Kriegsziele sind, wer welche Aufgabe übernimmt. Nach außen wurde die, äh, eine ganz andere Geschichte erzählt, äh, sozusagen eine Heldengeschichte. Wir kämpfen jetzt gegen, gegen Nasser, den bösen Jungen, und äh, wir führen das Recht wieder ein. Im Endeffekt wollten sie einfach die Herrschaft. Das ist zum Beispiel eine klassische Verschwörung, also wo man sich trifft, mehrere Parteien. Die Definition wäre, mindestens zwei Leute äh, machen eine geheime Vereinbarung zu Lasten von jemand Dritten oder einer größeren Gruppe. Das mhm. ist Verschwörung. Es ist in den äh, USA ja sogar äh, Gesetzes, äh, ein Gesetzesbestandteil. Äh, also das heißt, zum Beispiel war der erste Anklagepunkt äh, in den Nürnberger Verfahren war Verschwörung gegen den Frieden. Und es gibt äh, in den im, es kommt historisch, also die Trust-Gesetzgebung, dass sich Firmen zusammentun zum äh, Schaden des Verbrauchers, äh, da ist auch dieser Begriff Conspiracy. Ja? Und äh, das kennen wir dann von Kennedy, wurde dann gesagt... Äh die äh, mittlerweile sozusagen auch von, vom Senat äh, akzeptierte These, dass es nicht nur ein Einzeltäter war, heißt dann eben aus dem Grund, weil es nicht nur ein Einzeltäter war, heißt es Verschwörungstheorie. Und Kennedy ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wenn man hinkommt, wenn man Professor Butter heißt, wenn mich ins Nirvana, wenn man dann sagt, äh, ist doch alles in Ordnung. Wir haben doch hier einen einzelnen Mann und der schießt in irrer Geschwindigkeit mit einem <lacht> schrottigen italienischen Gewehr äh, dreimal in unseren Präsidenten rein, ja und das auf eine Entfernung, wo unsere Scharfschützen das nicht hinkriegen, so aus der, sozusagen aus der Hand. Also das ist, wenn man das glaubt, ja, dann äh, ist der Weihnachtsmann und der Osterhäuser auch nicht weit weg. Und
0: das ist das Realität, ne? Ja,
1: aber das, sozusagen, also das war erstmal äh, die, die Variante, dass man, wenn man etwas hat, dazu eine Hypothese bildet, ist wichtig. Die Hypothese muss überprüfbar sein. Dann gibt es noch eine Reihe von anderen Regeln in der Philosophie, zum Beispiel Ockhams Razor, das ist einfach, heißt, man nimmt die einfachste, zureichende Erklärung als äh, vernünftig an. Also Das heißt, es gibt vielleicht noch andere, aber die, äh, die Erklärung, die mit dem geringsten Aufwand den äh, Tatbestand erklärt, äh, das ist die, die man verwenden sollte. Dass man nicht sozusagen große Arabesken baut.
0: Mhm.
1: Und dann ist eben seit Popper wichtig, wenn man eine Theorie hat, ähm, die sich aus dieser überprüften Hypothese ergibt, ist wichtig, dass sie widerlegbar ist. Der Wert einer Theorie besteht darin, dass man sie falsifizieren kann, das heißt eben widerlegen kann, sonst hat sie keinen wissenschaftlichen Nährwert. Wenn ich eine Theorie aufstelle, die, äh, die sozusagen hermetisch ist, wofür es Beispiele gibt in der Wissenssoziologie, äh, in der Psychoanalyse, in der äh, sozusagen im Marxismus, also sozusagen ist es immer also sozusagen der Alte, wie so ein Witz. ja Sie haben ein Problem mit Ihrem Vater. Nee, habe ich nicht. Das sehen Sie genau. Deswegen haben Sie das Problem, weil Sie das negieren. Also sozusagen, hm, man kommt nicht
0: raus. Der Täter ist immer der Gleiche, egal welche Theorie man anwendet. Genau, also das ist
1: so. Dann ist es, das hat keinen Wert. Deswegen also in der Wissenschaft nur, wenn man es verifizieren kann. Das Ganze kommt übrigens aus der Physik damals. Also sozusagen Heisenberg, Heisenberg ist ja so ein bisschen... Rübergenommen aus der naturwissenschaftlichen Forschung in die Philosophie, aber es gilt bis heute so als äh, sozusagen Metamaß für die Geschichte. Aber das ist eben so. Und jetzt, äh, wenn man jetzt so tut, als wenn Verschwörungen immer äh, sich nur um Wissenschaft drehen, wenn man negiert, dass es um Machtpolitik geht, ja? also ich kann natürlich eine Verschwörungstheorie nach Butter aufbauen über die Herkunft des Grottenolms. Interessiert kein Schwein. Wenn ich aber sage, John F. Kennedy ist ermordet worden und 9-11 riecht sehr merkwürdig, dann bekomme ich die ganze Schärfe und Härte der sozusagen gesellschaftlichen Ächtung und auch der, des Maßnahmenstaates ab. Also es gibt genügend Leute, die wegen der Beschäftigung mit diesem Thema ihre berufliche Existenz verloren haben, ihre private Existenz verloren haben, die ihre akademische Existenz verloren haben. Und dann sehe ich, wir reden von zwei Bereichen, die, die nicht mehr reine Wissenschaft sind, also sozusagen nicht interesseloses Erkenntnis, sondern hier geht es um politische Macht. Es geht um Macht Machthinterfütterung. Und wenn man das dann will, dass man solche Maßnahmen durchführen kann, dann braucht man Leute wie Professor Butter. Professor Butter wird nie an irgendeiner Stelle dazu beitragen, dass irgendetwas an Vergehen des Staates aufgedeckt wird, weil er ja immer nur sagt Erklärt immer nur bei jeder beliebigen Hypothese, da kann was anderes dahinter stecken, warum das verdammenswerte Verschwörungstheorie ist. Und darf dann im Fernsehen zusammen mit Pia Lamberti: Es gibt dann so eine <lacht> ewig wiederkehrende Gruppe, da gehörte früher der, der Bartuschek dazu, Stefan Bartuschek mittlerweile ähm, sozusagen auf Eis gelegt. Jetzt ist es eben äh, Butter. Als Amerikanist ist er genau an der richtigen Stelle, um sich mit Verschwörungen zu beschäftigen. <lacht> und äh, Pia Lamberti, äh, die in Israel studiert hat, die dann eben sozusagen immer wieder mit dem gleichen Kanon ankommen und sagen, ähm, furchtbar, also wie kann man nur so denken. Mhm. Ich kann, kann da sehr lange drüber reden. Also das heißt... Ganz äh, so okay. okay. du
0: ruhig. Nur eine Erläuterung für die Zuschauer vielleicht. Du redest, also du hast oft ja den Namen Professor Butter. Ja, erwähnt. Das ist der Professor, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel äh Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien
1: und das ist sozusagen untertitelt, ich will gerade, das ist äh, sozusagen nichts ist, wie es scheint oder ja, ja. Was, ja.
0: Und der also eine Theorie entwickelt hat, dass eigentlich äh, jegliche Verschwörungstheorie äh, völliger Blödsinn ist und völliger Bullshit ist. Ja. Das schon, also es ist ja nicht alles Unsinn, was er schreibt.
1: Also das mhm. ist ja nicht so, dass er jetzt äh, sozusagen, äh, er ist aber gefördert. Das heißt, das Buch wird zum Beispiel äh, in Deutschland, äh, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Bundeszentrale für politische Bildung zum Sonderpreis angeboten. <lacht> äh, er wird über die die EU gefördert. Also es sind überall, äh, merkwürdigerweise, ja, sind äh, staatliche Stellen daran interessiert, dass seine Theorien verbreitet werden. Ja. Und es gibt jetzt, ähm, er weist darauf hin, dass, also wenn ich jetzt seine Argumentation kurz äh, ähm, referiere, mhm. dann sagt er, äh, Verschwörungstheorien sind eine unzureichend einfache Erklärung, also Simplifiziert, äh, um in einer sehr komplexen Welt sich zurechtzukriegen. Sie sind zurechtzufinden, sie sind hermetisch, die Leute, die dazu neigen, ähm, neigen dazu, äh, sozusagen sich einzelne Daten, sogar auch einzelne Fakten rauszunehmen, äh, nicht korrekt zusammenzusetzen und einen Widerspruch, äh, sich gegen jeden Widerspruch zu wehren. Und diese meistens, ist eine Gruppe oder eine Person in ihrem Interesse Ereignisse bestimmt. Und er sagt, das ist so, ein Klassiker ist eben, nichts ist so, wie es scheint. Ja? Und man hat dadurch, man kann ein überlegenes Wissen demonstrieren. Soweit gibt es. Ja? Und dann wird das hört sich, ich
0: breche da mal kurz ein, kannst du gleich äh, in dem gleichen Punkt weitermachen. Das hört sich genauso an wie verkürzte Kapitalismuskritik. Genau. Also da, da ist ein Frame, der an die Marxisten und an die Linken gerichtet ist, damit sie eine Gegnerschaft bilden zu den Verschwörungstheorien, was ja auch wunderbar klappt. Es ja, klappt exakt. Es <lacht> klappt wunderbar. Das
1: ist ja auch zum Teil, wo man jetzt merkt, wo es perfide wird, Wenn es ist meistens so, in den Texten wird dann gesprochen von den Reptiloiden, die oh. die Erde beherrschen. Und das wird im Zusammenhang gebracht mit dem Kennedy-Mord. wo wir also Oder ne mit 9-11. 9-11, das ist auch 9-11, ist sozusagen die modernere Variante davon, wo so viele Merkwürdigkeiten da sind, wenn man jetzt sozusagen wissenschaftlich rangeht. Also zum Beispiel, wie kommt das denn, dass das Gebäude 7 im freien Fall oder dass die im, im freien Fall einstürzen? Das geht gar nicht. Mhm. Ja. Von das der, von der, muss man erklären. Ja. Es gibt viele, viele, wo will ich jetzt nicht reingehen, auf jeden Fall viele Argumente, wo man sagen kann, Moment mal. Ja. Also so einfach ist das ja nicht. Und dann kann man eben sehen, der Unterschied ist bei dieser Verschwörungstheorie, also das heißt, es ist nicht dieselbe Kategorie, Reptiloiden beherrschen die Erde und John F. Kennedy ist unter Mitwirkung von Alan Dulles ähm, ermordet worden. Ich empfehle das Buch Schachbrett des Teufels, eines der zehn sehr wichtigsten Bücher, Buch. die ich kenne, ja, sehr gutes Buch. die ich unbedingt empfehle. Da mhm. kriegt man mal so einen Eindruck, äh, <lacht> sozusagen, was da so los war. Wirklich äh, wird man wird nach Ende der Lektüre des Buches nicht mehr so sein wie vorher. Das, das der, der besten Bücher, nicht. die ich hier gelesen habe. Genau. In der Kategorie Bücher, die man unbedingt gelesen ja. haben muss. Gehört das hier? dazu? Unbedingt. unbedingt. Mhm. Das ist sozusagen, und da kriegt man aber insgesamt so einen Eindruck, was da was da los war. Also auch wieder ein kurzes Beispiel. Alan Dulles und sein Bruder sind im Vorstand von United Fruit und kommt dann kommt ein sozialdemokratischer Präsident in Guatemala an die Regierung Arbenz. Äh, und der möchte einige schlecht gelegene äh, äh, Ländereien, äh, also wo Bananen angebaut werden, an die Arbeit übertragen, was natürlich Kommunismus ist. Ja? Und sofort mit äh, bearbeitet wird und wird geputscht. Und dann, das sieht man so, und das wird denn als Kampf gegen den Kommunismus? Also eine, eine Forderung, die damals CDU-fähig gewesen wäre, als beim Ahlener Programm. Die noch.
0: Geburt der CIA ist der Putsch ist ja, schon der Putsch. Das ist. heißt, der in, in den Genen der Geburt dieser, dieser, dieser ominösen äh, strategischen Organisation gehört der Putsch schon von Anfang an mit dazu. Die werden den gar nicht mehr los. Das, das ist, für
1: mich ist das die, die, der Kennedy-Mord, ist für mich die Sünde der amerikanischen Gesellschaft. Das ist jetzt auch der Sündenfall. Deren deren
0: <Sündenfall. Oh. Das
1: ist deren Sündenfall, weil sie es nicht geschafft haben. Wenn man sich vorstellt, man kommt damit durch, den Präsidenten zu erschießen, der der deswegen in Ungnade fiel, weil er nach der Kuba-Krise bemerkte, bemerkten beide, Khrushchev und Kennedy, ach, wir beide können eigentlich miteinander auskommen. Wir haben beide nur so komische Generäle, die nur darauf brennen, endlich die Entscheidungsschlacht zu fällen. Ähm, und das waren ja die, Curtis LeMay sagte, äh, Kennedy ist zu weich äh, gegen die Kommunisten und er wird auch von diesen ganzen Bürgerrechtlern unterstützt. die
0: Schwarzen wählen für ihn. Mhm. Äh, genauso wie diese ganzen Negerstaaten. Das war der und er hat de Gaulle einen Schutz geboten. Ja, das als er damals in, in Frankreich vielleicht geputscht worden wäre. Das ist, de Gaulle hat sogar in seiner Biografie äh, nee, das ist Perifit, heißt
1: der, glaube ich. De Gaulle hat gesagt, dieselben Leute, die Kennedy ersch erschossen haben, waren hat die, die, gesagt. Genau, die mich erschießen wollten. Es genau. gibt ja diese Verbindung mit der korsischen Mafia. Auch hm. das, guckt man bitte in Schauke des ja, ja. <lacht> ist auch da drin. Also da ist eine direkte, da ist sozusagen äh, De Gaulle auch, weil er äh, De Gaulle ist, indem er Algerien als konservativer Präsident, äh, Algerien in die Unabhängigkeit entlässt, hat er genau das Gleiche, wie Kennedy in Frankreich, nämlich Leute, die ihn ins Leben bringen wollen, also die Organisation Armee Sekret, mit mehreren, das sind Generäle des französischen, der französischen Streitkräfte drin, die Mordanschläge mm -hmm. auf ihn begehen. Und das sind, das sozusagen, er hat eine Ähnlichkeit gesehen, mit. bei Kennedy war es halt erfolgreich, bei de
0: Gaulle haben sie mehrmals Glück gehabt. Ja, was, also das ist so. Und zu der Zeit gehörte de Gaulle zu den führenden Präsidenten Europas in den europäischen Nationen damals deswegen das
1: war es wichtig es war immens wichtig weil auch de Gaulle sich nicht mit den Amerikanern war die, die mhm. ist ja aus der NATO ausgetreten ja und äh, fing an eine eigene Atomgeschreitmacht aufzubauen deswegen weil er sagte er traut den Amerikanern nicht dass sie das Zitat des Paris für Washington äh, Washington mhm. für Paris opfern also das heißt die Amerikaner werden den Krieg in Europa so lange führen wie es geht auf dem Festland und dann wenn hier sozusagen alles kaputt ist, gibt da noch keine Raketen zu dem Zeitpunkt, äh, dann überlegen sie, dann verhandeln sie mit den Sowjets. Aber man hat ja genügend Raum, um ein paar Mal die Panzer hin und her fahren zu lassen. Ja? Das war die Vorstellung von de Gaulle, deswegen wollte er da raus. Und das war, Frankreich sollte eine, gewisse, eine Unabhängigkeit haben, sowohl zivil als auch militärisch. Deswegen eigene Flugzeuge, eigene atom u eigene Atomwaffen. Grand Nation, ne? Äh, genau. Also das heißt, und er war aber klug genug, zu sagen, Algerien, äh, das ist ein. Sozusagen Endloskampf, wir entlassen die in die Unabhängigkeit. Also ein wirklich ähm, multidimensional denkender großer mhm. Staatsmann. Kann man, ähm, muss man sozusagen, egal aus welcher politischen Richtung. Es gibt ja Linkskulisten und Rechtskullisten. <lacht> also das ist, aber ist eine große Person. Aber jetzt zu der Verschwörung nochmal. Ähm, es gibt genügend Beispiele für diese Verschwörung. Ähm, die wichtigste oder eine der wichtigsten ist der Holocaust, die Shoah. Jetzt nicht so, wie jetzt sozusagen man merkt, man zuckt innerlich zusammen. Ja, ja, man, man <lacht> denkt sofort, was, was jetzt leugnet der Polmann die, der, den sowieso. Sagt, zieht er endlich die Maske ab, Ja, genau. Es <lacht> ist ihm, sozusagen das, ist, das Interessante ist, dass der Holocaust in der Zeit, also das heißt, sagen wir mal, in der amerikanischen Betrachtung, auch in der britischen Betrachtung, mhm. hat keine Bedeutung. Hat. Er hat tatsächlich keine Bedeutung für die Kriegführung gehabt. Die Amerikaner haben ja im August 1944, glaube ich, Auschwitz bombardiert, aber wegen der Kunstgummiherstellung, die es dort gab. Die haben nichts, also es gab dann flehentliche Bitten von jüdischen Verbänden, die Bahnlinien zu zerstören oder sogar die Krematorien. Weil sozusagen, wenn man die Leichen nicht verbrennen kann, stoppt man sozusagen den organisierten Massenmord. Man wird zwar Leute bei dem Bombenangriff verlieren und so weiter, aber das war sekundär. Oder eben die Bahnlinien und dann wurde gesagt, nee, also kein, es ist kein Flugzeug abgezogen worden mhm. äh, von der Führung, um das zu ermöglichen. Man hat sich nicht gekümmert, um die, äh, was zu verhindern gewesen wäre, die Ermordung der äh, ungarischen Juden. Das war spät genug, um was zu machen. Und es ist, wenn darüber berichtet wurde Seite 42. Es war kein Thema. Mhm. Und es gibt, das krasseste ist, dass eben die Polen haben einen mehrsprachigen Offizier, einen sehr gebildeten Mann, Jan Karski. Ähm, das war, glaube ich, sein Deckname allerdings. Ähm, den haben sie infiltriert, in das Ghetto in Warschau und dann in Vorlager zu einem Vernichtungslager, damit er mit eigenen Augen erzählen konnte, was dort ist. Infiltriert und exfiltriert. Unglaubliche Leistung. Und den nach USA geschickt zu Präsident Roosevelt und zu dem Obersten Bundesrichter des Supreme Court, Frankfurter hieß der, also ein amerikanischer Jude, wie man an dem Namen hört. Und der hat ihnen erzählt, was in Polen ist, was dort mit den Juden geschieht. Und es hat sie. Der Bundesrichter hat das nicht geglaubt. Es war ihm zu groß und zu wild, die Geschichte. Was soll denn das sein? Das ist Professor Butters Kategorien angelegt.
0: Es ist alles ganz anders, als wir es hören. Und wie die Deutschen, das haben wir im Ersten Weltkrieg hatten. Konnte man diese, diese Unmenschlichkeit nicht, nicht ertragen? Wollte man die nicht zulassen? Es das war, war ja außerhalb der Vorstellungswelt. Art. Man hatte ja den Ersten
1: Weltkrieg, wo behauptet wurde, wo es Gräuelpapaganda gab. Und das ja, ja. War, es war nicht so, die Tatsachen, die er berichtete, waren in der Kategorie zu groß und unglaubwürdig. Und Roosevelt hat sich dafür auch, die, die dachten, die Polen schicken uns jetzt jemand her, der dafür sorgt, dass wir auf ihrer Seite äh, im Kriegsziel mehr machen. Das ist ja die, die Verwerfung, die man reinrechnen muss, ist, Hitler greift Polen an, deswegen gehen, Deutsch, äh, gehen England und Frankreich in den Krieg. Ähm, dann greift äh, sozusagen die Engländer, unterstützen die Polen. Und dann kommt Stalin und mit den Deutschen zusammen, teilt er sich Polen und dann ist aber erstmal, ja, dann gibt es den Angriff von, von den Deutschen auf, die, auf Stalin und dann ist das sowjetische Riesenreich, ist jetzt Verbündeter der Alliierten, der Westalliierten, genau wie Polen. Die beiden haben aber gar nicht, äh, sozusagen mhm. äh, für die Polen sind die Sowjets die, die ihre Nation mit, mitgeholfen haben zu beseitigen. Für die Briten ist aber ähm, die UdSSR sehr viel wichtiger militärisch als Kriegspartner als die Polen. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Situation, die daraus entsteht. Und da dachten eben, die, die Amerikaner dachten, jetzt wollen sie uns mit diesen Horrorgeschichten dazu bringen, dass wir ihre Seite eher unterstützen und uns gegen die Sowjets wenden. Was also die Amerikaner
0: dachten, das, was der Mann uns sagt, ist eine Verschwörungstheorie. Ist eine Verschw und, und das haben sie attackiert mit einer... Verschwörungstheorie. Genau. Das ist. Äh, das eben, damals war der
1: Begriff Verschwörungstheorie, gab es ja in der, nee, gab's noch in der Form nicht. Nee, gab es in der Form nicht. Aber das wäre heute, würde man sagen, das ist doch eine wilde Verschwörungstheorie, die sie uns da erzählen. Mhm. Aber wir haben hier das und wir haben die Zeugenaussagen von dem. und in, sozusagen, äh, Also es ist nicht geglaubt worden. Also die Bedeutung der Shoah ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Also das hat sich dann sozusagen kontinuierlich aufgebaut. Äh, sodass heute die meisten jungen Amerikaner meinen, dass man den Krieg deswegen geführt hätte, um die Nazis daran zu hindern. Das war aber nicht der Fall. Ja? Und ähm, es ist auch so, dass die, äh, wenn man das anguckt, zum Beispiel konnte man das lange, ich glaube es geht immer noch, auf dem, äh, auf dem United States Holocaust Museum kann man das nachgucken. Also die, die haben dazu einen Aufsatz gehabt, der ist aber immer wieder überarbeitet worden, weil er auch in das amerikanische Narrativ jetzt nur bedingt reinpasst. Es ist aber für die, für die Juden und dann für die Israelis 1948 Gründung Staat des Staates Israels ist konstituierend, dass sie gesehen haben, wir können es auf niemand verlassen. Die Einzigen, die äh, uns retten werden oder die uns äh, sozusagen das Leben retten, sind wir selber. Das ist ein ganz wesentlicher zentrales Element. Und wenn ich das erzählte mit der Suezkrise, ist auch so, dass die Amerikaner bis 1967, also bis zum Sechstagekrieg, den die Israelis ja beginnen, ja Zwei Tage, nachdem sie die ersten zwei Nuklearwaffen haben, was nirgendwo steht, nicht in Wikipedia, aber seit drei Jahren bekannt ist. Sie ähm, greifen also an, als sie Kairo und Damaskus, dem Erdboden gleich machen, gleich machen können, äh, greifen die Israelis äh, die Araber an. Vorher gibt es also sozusagen von der anderen Seite nicht so, dass die da vollkommen friedlich rumgesessen haben. Also es ist so eine Spannungssituation, aber äh, da greifen die Israelis direkt mit ein auf Seiten der, der Amerikaner, auf Seiten der Israelis. Vorher haben sich die Amerikaner im Nahen Osten bedeckt gehalten. Sie hatten ein großes Interesse mit den Arabern wegen Erdöl. Und ihre ganze Situation war, wir sind jetzt nicht wie Frankreich und England als Kolonialmacht, also auf einer Seite, wir halten uns da möglichst raus. Und dann wird es kalter Krieg im Nahen Osten. Also das heißt, die Araber mit den Sowjets die Israelis mit den Amerikanern und äh, das ist da, das ist zum Beispiel auch, also wenn man das jetzt weglässt, also wenn man, ich habe mich ja beschäftigt mit den israelischen Nuklearwaffen
0: mhm. und
1: wenn man das weglässt, also wenn ich zum Beispiel ein, ein, ein Doku, wie sie dann tatsächlich im ZDF auch laufen oder. Wie hieß die Doku? Die meine heißt Israel und die Bombe, ja aber wenn man, äh, wenn man jetzt sozusagen die Standarddokus guckt, auch in YouTube zum zum Sechstagekrieg, dann wird das mit den Atomwaffen nicht erwähnt. Genau, es wird immer ausgelassen. Es wird rausgelassen, zum Teil, weil sie jünger sind, weil es nicht bekannt war. Aber kann man eine Geschichte wirklich sinnvoll erzählen, wenn man vergisst, dass vor dem Angriff äh, sozusagen die, äh, was für die Israelis die Lebensversicherung war, dass sie nie wieder in Gefahr geraten, komplett ausgelöscht zu werden? Wer sie auslöscht, wird mit ausgelöscht werden. Das ist ja Und das ist doch essentiell. Darum dreht sich dann die ganze Geschichte von Israel seit den 60er Jahren spätestens. Wenn ich das weglasse, komme ich im Nirvana an. Und dann, äh, dann zum Beispiel da davon zu reden, dass man das als Verschwörungstheorie, also das heißt, wenn man sich an diese Sachen ranbegebt und dann wird, kommt immer eben so dieses Argument, äh, was sind denn das für wilde Theorien, die du da hast. Äh, mhm. Aber wenn man kein Aufklärungsinteresse hat, wie Professor Butter, Frau Professor Butter hat nur ein Überbutterinteresse, <lacht> das zuzukleistern. Also er ist ja, er hat eine Funktion. Er hat eine Funktion. Ich könnte, da kann ich auch noch. En detail äh, reingehen. Er arbeitet auch nicht sauber. Also das, was er vorwirft, zum Beispiel Daniele Ganser, äh, das kann ich ihm ohne Probleme selber anhängen. Soll ich mal? Oder kannst du machen? Ja, mach ich. Also wir wollen doch Daniele verteidigen. Oh. Ja, ja, das ist auch unbedingt nötig. Also Daniele hat sich ja, muss in Schweiz, italienisch mhm. und französischsprachig, kann er auch beides. Haben den großen Vorteil, dass sie in Bezug auf Gladio die italienische Literatur kann er lesen. Und der hatte auch sein Vorwort zu seinem Buch. Gladio ist von einem der wichtigsten, mhm. ich komme jetzt nicht auf den Namen, italienischen Soziologen, der sich mit Gladio beschäftigt hat. Und Gladio ist in Italien offenkundig. Genauso wie in der Türkei. Offenkundig. Die Leute wissen das. In der Türkei, klein, kurze Erläuterung, ist es so klar, daher kommt der Begriff tiefer Staat. Das ist ein, mhm. ist ein, ist ein türkischer Begriff. Und das ist so klar jedem Türken, dass niemand über Politik reden kann in dieser Zeit, ohne zu sagen tiefer Staat. Und dann gab es die schöne, absurde äh, Situation, dass die, ähm, ich glaube, die Migrationsbeauftragte oder sowas von Baden-Württemberg, also eine Türkin oder türkischstämmige deutsche türkische Abstammung, wurde von ihren Landsleuten gefragt in eine Diskussion, gibt es denn in Deutschland auch einen tiefen Staat wegen NSU? Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und dann war das aber, sie musste, wurde gefordert, ihr Rücktritt, weil sie sagt, in Deutschland gibt es auch einen Tiefenstaat, Wo man auf, bei NSU durchaus. Kann, kann man sprechen. zumindest annehmen. Keine schlechte Verschwörungshypothese, dass das nicht äh, zwei Einzeltäter sind. Ja? So, und dann war sie in der Zwickmühle, dass sie gegenüber der türkischen Seite ihren türkischen äh, mhm. Sozusagen. Leuten, die sich mit, mit ihr unterhalten haben, musste sie sagen, es gibt einen tiefen Staat, sonst wird sie dort nicht ernst genommen. Auf der deutschen Seite durfte sie es nicht sagen, weil sie sonst ihren Job los gewesen wäre. Das ist ganz schön, da kann man aber sehen... Also in Deutschland eine Verschwörungstheorie, in der Türkei eine völlig akzeptierte Tatsache. Eine Tatsache, ohne die man nicht argumentieren kann. Mhm. Weil das einfach, das ist so wie, als wenn ich sage, ich glaube nicht an die Schwerkraft. Ja? Also das ist, die das, Türkei hat... Die größten Effekte von allen Staaten sind nicht in Italien, sondern in der Türkei gewesen. Die meisten Toten und sowas. Das ist, also wer mit, mit, mit Türken da gibt es die Austrage, von Dimirel, war, dass der Ministerpräsident sagte, wir haben zwei Staaten bei uns, äh, einen äh, tiefen und einen normalen und die Machtverteilung ist umgekehrt, wie es sein soll. Also solche Mitteilung von, äh, von dem Präsidenten des Landes, also das, da gibt es sozusagen ohne Ende. Das ist jetzt nur als Beleg dafür, äh, dass es diese, ähm, also Gladio, äh, das ja dann wie, widersprochen wird. Und mhm. er sagt dann eben, äh, also das heißt, Butter hat, schreibt in seinem Buch, das Ganzer, so ist es übrigens auch in Wikipedia, also eine, eine Suppe der Desinformation, komme ich auch noch dazu. Äh, äh, also ich sage, Butter hat seine Informationen aus Wikipedia übernommen. Ich das ist eine wissenschaftliche Quelle. Gute Quelle. Gute Quelle. Oder sie haben äh, gleichzeitig, also er sagt, äh, dass Ganzer sich bezieht auf ein... Dokument Field Manual 3031b, in dem die Strategie der Spannung ausgebreitet wird. Das, was man in Italien vor sich gehabt hat. Und den sagen die amerikanische, kann man immer noch angucken, auf der, Außen, der Webseite des Außenministeriums, das ist eine KGB-Fälschung. Dieses Dokument, hm. dieses Field Manual, also Dienstanweisung, wie hieß er das bei der Bundeswehr, hat es nie gegeben. Das ist eine Fälschung, die der KGB äh, aufgebracht hat. Und dann schreibt Butter, ja, und der Ganser ist dieser Fälschung äh, nicht nur auf den Leim gegangen, sie ist auch noch das Zent, der zentrale Stein, der Grundstein, auf dem seine ganze Theorie basiert. Beides falsch. Ja? Jetzt ist es einmal so, ähm, jetzt habe ich mich sehr genau, dazu werde ich noch einen längeren Artikel auf meiner demnächst erscheinenden eigenen Webseite schreiben. Und wie heißt die? weiß ich noch nicht den Namen, ja, weil Dirk Pohlmann ist, gibt es schon jemand anders, es gibt mehrere meines Namens, aber das ist, <lacht> kommt noch, also die sagen, äh, die, äh, das amerikanische Außenministerium behauptet, es ist eine Fälschung des KGB, also habe ich mich erst dafür interessiert, wie kommen die dazu, das zu behaupten und das liegt an einem, äh, einem Überläufer des KGB, äh, Levchenko, der äh, sozusagen Mitte, Ende der 70er Jahre, Mitte, Ende, ich glaube 76 ist das der Fall, um den es geht, der vom KGB äh, nach äh, Japan infiltriert wurde, um dort bei einer Zeitung mitzumachen, eine Zeitschrift und äh, dann überläuft zu den Amerikanern. Und der kam jetzt und hat äh, in einer Senatsanhörung 1980, sagt er aus, er war in dem Redaktionsräum dieser Zeitung und da kamen äh, fertige Umschläge, in, die, in, die in, in, Entschuldigung, in der Botschaft, in der sowjetischen Botschaft, er ist ja KGB-Resident, kommen die Umschläge rein, die verteilt werden an verschiedene japanische Zeitungen mit diesem gefälschten Dokument 3031b. Das heißt, die Tatsache, dass sie vom KGB verschickt werden, ist der Beweis für die Fälschung. Jetzt muss man wissen, dass die Stasi haufenweise Nazi-Akten verschickt hat, die echt waren. Also die Stasi hat die Geheimdienste verschicken sowohl Fälschung als auch echte also das heißt, die Tatsache, dass es vom Geheimdienst geschickt wurde, ist kein Nachweis für gar nichts. Weder, dass es wahr ist, noch dass es unwahr ist. Weil man die Leute füttert ja. zum Diskreditieren. Und die DDR hat das in, in Reihe gemacht. Sowohl gefälschte Unterlagen, zu
0: Lübcke zum Beispiel, als auch echte Unterlagen über nazi verbindungen Das heißt, egal was sie schicken, es ist immer zur Manipulation geeignet. Es egal ist, ob
1: Wahrheit oder Lüge. Genau, es ist,
0: ist zielgerichtet. Es ja, ist eine Ziel. Information, genau.
1: die Ziel... Aber das, das Argument der Amerikaner ist jetzt, weil er... Weil das über die Botschaft verschickt wurde, ist es eine Fälschung. Das ist schon mal eine sehr schwache Argumentation. Argumentation ja. Jetzt kann man weiter gucken, was spricht denn dafür, dass dieses Dokument echt ist. Und es taucht das erste Mal auf in einer ähm, türkischen Zeitung, wird davon erwähnt. Und dann äh, sagt der Journalist, wir werden das veröffentlichen. Den Journalist gibt es ihn bald nicht mehr. Ähm, der kann das nicht veröffentlichen. Und dann taucht sie an verschiedenen Stellen auf. Und die Amerikaner versuchen jetzt immer nachzuweisen, dass irgendwie die Sowjets mit da drin hängen. Tun sie nicht immer, aber selbst wenn sie es würden, würde mich auch nicht groß interessieren. Wie gesagt, das ist nicht der Nachweis, ob es stimmt oder nicht. Was jetzt viel interessanter ist, dass in der Dokumentation Gladio von Alan Frankowitsch, ja. das ist so wie das Buch, eine der wichtigsten Dokumentationen weltweit, ähm, Alan Frankowitsch, äh, ein englischer äh, sozusagen, äh, Investigativjournalist, der übrigens gestorben ist im zarten Alter von 56 Jahren, bei der Einreise in die USA, bei den Recherchen, ja. bei, also beim Zoll, tot zusammenbricht mit Herzstillstand, mit ja. 56, wo mir mal ein CIA-Mann gesagt hat, ja, den haben wir mit dem Binärgift umgebracht. Da wird erst, äh, erst kommt die eine Sache äh, aufs Kopfkissen vom Hotelzimmer und wenn er durchläuft, wird er besprüht mit dem zweiten Anteil, kurzer Stoß und das ist dann sowas wie Novichok, äh, sozusagen Herzstillstand. Das ist ja... Ähm, also das sozusagen, okay. Lass mal, also der in diesem Film, er hat diesen Film Gladio gemacht, der eine fulminante äh, BBC-Doku ist, nur in einer schlechten VHS-Kopie mit Timecode unten im Bild.
0: Mhm. Müsste man
1: mal, irgendjemand sollte das mal besser reinstellen. Äh, nicht widerbringlich, weil dort alle Leute zu Wort kommen, äh, die selber daran gearbeitet haben. Äh, Ob es Terroristen waren, äh, Franceschini von den Roten Brigaden, es ist äh, Vincenzo Vinciguerra, der Rechtsterrorist, der Chef äh, äh, Marinetti, äh, nee, das ist wieder Marinetti ist auch von den Rotbrigaden, Martinelli oder sowas, der Militärgeheimdienstchef, der Amato-Chef des Büros für besondere Angelegenheiten, so hieß das in Italien, der Geheimdienst gab es nicht, es gab nur das Büro für besondere Angelegenheiten, davon war er der Chef. Die Leute sagen mhm. dann, äh, Ray Klein äh, und äh, uh, Colby, äh, also CIA-Chef, äh, es sagt alles aus, was Rang und Namen, was da drin drin hatte, nicht wiederbringlich, nicht wiederbringlich. Und er hat dann gearbeitet an dem zweiten Film, The Double Maltese Cross über Lockerbie. Und da ist er dann beseitigt worden. Da war er auch zu nah an den Sachen dran, die wirklich wichtig wurden. Also Frankovic ist sowas wie Anna Politkovskaya in Russland. Nur dass er nicht von Putin ermordet wurde, sondern irgendwie wahrscheinlich böse Verschwörungstheorie. Mutter sei mit mir, ist sein Ableben mit 56 durch Herzstillstand durch. Gott, ausgerichtet vor uns Also der erzählt äh, und der sagt, in dem Film, es sind vier Interviews, da kommen zu Wort Osleid Le Winter, eine sehr dubiose Figur, der ähm, sagt, er sei CIA Oberst gewesen. Ich habe den auch mal interviewt, also nicht veröffentlicht, sondern mit ihm besprochen Und ich kenne Leute, aus dem, sage ich jetzt nicht wen, die gesagt haben, mhm. wenn Osleid Le Winter, das ist ein Zitat, äh, ein Fälscher, also ein Hohexer, ein jemand sein soll, der vorgibt, dann ist er der bestinformierte Fälscher, den ich jemals erlebt habe. Und das von einem höheren Mann aus einem westlichen Geheimdienst. Der sagte, der wusste so viele Sachen, die man nicht einfach in der Zeitung lesen kann, in den Gesprächen. Also er hielt ihn für echt. Und das ist aber jemand, der im Desformations, der sagt, wenn dieses Dokument falsch ist, warum ist es dann überall in den Ländern im Stahlschrank bei den amerikanischen Botschaften? Gelogen ist. Dann kommt Licio Gelli, der Chef der P2-Loge, also der Oberverschwörer, reale Verschwörung in Italien, und der sagt, die CIA hat mir dieses Handbuch in die Hand gedrückt und hat gesagt, lesen Sie das mal gründlich, ich soll es gründlich lesen. Das heißt, die CIA verteilt Fälschungen vom KGB an ihre Stadthalter in Italien, damit sie die gründlich lesen. Wäre möglich, ist aber interessant. Dann kommt äh, äh, der Michael Ledeen und sagt, äh, großer Bullshit, das ist es nicht. Und dann kommt, glaube ich, Ray Klein, ähm, der sagt, ja, äh, ich kenne das selber nicht, aber es passt schon in die Landschaft. <lacht> also die, die Lage und dann wird die Tochter von Ligio Gelli wird festgenommen am Flughafen, also von dem obersten Freimaurerloge P2, klingt jetzt auch schon wild, ist aber tatsächlich, Berlusconi war auch Mitglied davon, das ist so die Elite der, der Antikommunisten in Italien, die diese ganzen Terroranschläge hinterfüttert mit ihrem mhm. Netzwerk. Die Tochter von ihm wird festgenommen am Flughafen und hat in doppeltem Futter ihres Koffers eine Kopie von diesem Handbuch. Also sie versteckt eine Fälschung des KGB und sozusagen trägt es mit sich. Also die Regel ist immer, habe immer eine Fälschung des KGB. Wo ist deine Fälschung des KGB? Also das ist <lacht> halt <ein lacht> Da sieht man, wie das ist die die Beweislage von der anderen Seite. Mhm. Ja. Und jetzt geht weiter Butter darauf ein auf vier Aufsätze von Leuten, die sich mit den mit der These von Gladio und Daniele Ganser beschäftigen, die ihn runtermachen und sagt äh, Ganser hat sich nicht mit der Quellenlage beschäftigt und wenn man diese vier Leute jetzt anguckt, die er zitiert, die in dem Wikipedia Artikel waren, jetzt nicht mehr mittlerweile raus, ist doch ein fünfter dabei, fünfter in Wikipedia, das ist aber nicht die Schuld von Butter, das lasse ich jetzt raus. Aber die vier Leute davon dann drei nachweislich entweder CIA-Agenten oder direkt damit verbunden. Also das heißt, der erste, das heißt, das ist so, als wenn ich Bill Gates frage, wie ist Ihre Einstellung zum Sozialismus und bin dann überrascht, dass Bill Gates nicht dafür ist. Ja? Das heißt, ich habe jetzt diese, ich habe diese vier Geheimdienstleute, also Olaf Riste, der schreibt über Gladio, ein Norweger, von denen mir Leute in Norwegen gesagt haben, ja, das war der MI6-Mann in, in, in Norwegen. Der hat zum Beispiel abgestritten, dass die Briten Vorwissen hatten, dass die Deutschen kommen würden, was mittlerweile klar ist. Der hat also einfach die, die Interessen Großbritanniens und der Amerikaner in diesem Milieu vertreten. Also eine außerordentlich dubiose Quelle. Dann ist es äh, Philip Davies, der ist äh, im Geheimdienstausschuss vom Parlament und äh, überwacht sozusagen die Planung für die Geheimdienste. Das sind die Quellen, die Frau Professor Butter angibt. Und äh, Hansen, der hat eine Doktorarbeit geschrieben, sozusagen äh, so Heroin-Titel, äh, die die unglaublich gute Arbeit der Amerikaner in, in Skandinavien, in der CIA. Also, der, also das sind Leute, die unter Vierte in der US, ich danke nicht, ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht, der ist richtig CIA, der ist aber noch die vernünftigste Arbeit davon abgesehen. Also das heißt, die, die Frage, dass Butter Ganzer Quellenkritik vorwirft, umgekehrt, er nimmt nur Leute aus den Geheimdiensten, die sagen, das ist aber nicht richtig, was der, was der Ganzer da schreibt darüber. Das ist Absurdistan. Also den Vorwurf, den er ganz macht, mache ich ihm. Ja? Und ich kann ihn viel besser belegen als er selber. Die Sache ist, dass Butter eben eine Funktion erfüllt. Er erfüllt ja. die Funktion, ähm, jeder Art von, und er kann das sogar selber so sehen, ich glaube jetzt nicht, dass er sozusagen so perfide ist, dass er das alles hält. aber er hat seine Karriere darauf aufgebaut, zu sagen, wenn jemand behauptet, dass es sich um eine Verschwörung handelt, dann ist er ein Verschwörungstheoretiker, ist nicht ernst zu nehmen, ist zu bekämpfen. Bitte, liebe Journalisten, sorgt dafür, dass der Mann rausfliegt. Wenn es jemand im ZDF ist, nie wieder ein Job. Wenn er bei Tagesspiegel ist, wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Mhm. Ja? Also das ist das, was sich daraus ergibt. Es ist ein Machtinstrument und es wird so getan, als wenn es sich um eine wissenschaftliche, also arbeitet man wissenschaftlich. Also das sauber, ist jetzt gut
0: erklärt zum Schluss dieser ganze. Also eine Verschwörungstheorie wird oft benutzt. Um, um, um etwas äh, zu widerlegen, was eigentlich gar nicht zu widerlegen ist. Man diskreditiert es auch. Man, diskreditiert man den anderen. ein Etikett dran. Es ist, die, es ist der Pranger von heute. Das ist der Pranger und es ist vor allen Dingen es
1: unterbricht jede, äh, jede Möglichkeit äh, sich darüber zu unterhalten, weil dann ja sofort, wenn man argumentiert, sagt man, das ist ja ganz, das ist so eine selbst, selbst äh, wie ich sagte, äh, man muss eine Sache falsifizieren können. Dann sagen die, das ist ja ganz klassisch für eine Verschwörungstheorie, dass du jetzt mit irgendwelchen Fakten ankommst. Mhm. Ja? Das ist ja selektiv und, äh, aber die, die Experten, das ist ein Kriterium, was Butter auch angibt in seinem Buch, äh, wenn es in der akademischen Welt von wesentlichen Leuten unterstützt wird, dann und von der seriösen Presse. Also man baut sich ein Zirkelschlussmodell. Mm. Ja, also sozusagen, ja. wer, wer was anderes sagt, kommt hier nicht rein. Und äh, das, was hier innen drin gesagt wird, ist aber das,
0: nach dem wir uns alle richten sollen. Das ist auch gar nicht wissenschaftlich. Das ist hm. mächtig. Also das ist ein, ein Machtzirkelschluss, den man da macht. Hat aber nichts mit Wissenschaft zu tun. sondern ja, exakt. Es festigt Machtstrukturen. Es ist, und jetzt sage ich, es ist außerdem äh, ist es, ähm,
1: demokratiefeindlich. Aber wie, auch, aber wie? Das möchte ich begründen. Also wenn wir zum Beispiel sowas haben wie, äh, ein anderes Beispiel ist ja Iran-Contra. Das mhm. heißt, die, ähm, die äh, Amerikaner möchten gerne äh, die Contras unterstützen gegen Nicaragua ähm, und äh, kriegen es im, im Parlament in den USA nicht durch. Und jetzt wollen sie das illegal finanzieren. Das machen sie, indem sie äh, mit den Israelis zusammen Waffen verkaufen in den Iran und in den Irak. Die haben Krieg miteinander, sehr, sehr blutig. Und das ist für die Israelis gut. Je mehr Tote auf beiden Seiten, umso besser. Ja, sie und äh, die Amerikaner, also die unterstützen jeweils die Seite, die am Verlieren ist mit Informationen oder mit Waffen, damit es mehr Tote gibt. Also die Gesamtbilanz muss, äh, mhm. da ist eine ganze Generation Iraner, ist dabei äh, hops gegangen bei diesem, äh, bei diesem Krieg. So, und dann haben sie außerdem noch die große Schweinerei. Das machen sie. Das läuft dann übrigens mit Hilfe der DDR Genialer Schachzug, läuft über Rostock Laufentransporte und über Schweden. Ja, Olof Palme Schweden wird gesagt. Da war doch noch ein
0: Ministerpräsident involviert, der dann irgendwie in der Badewanne aufgefunden
1: wurde. <lacht> Baschel ist, ja, das ist sozusagen
0: Patrick Barb. Ich, 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 okay. ich, ich will nicht zu, ich will will ich will mich nicht ver verzetteln.
1: Ja. Also das heißt, das ist die Konstruktion, das ist... Äh, und dann äh, stellen die noch die äh, die Kontras, stellen in Honduras Kokain her, was die CIA in die USA fliegt, wo es dann als Crack verkauft wird. Und der... Der Casey, der CIA-Chef, sagt, das ist der Beitrag der Schwarzen zu unseren Anstrengungen gegen den Kampf gegen den Kommunismus. Sie müssten auch einen Beitrag lauten. Also diesen Zynismus mhm. bringt wir noch auf. Wenn man sich das ausdenkt, würde sozusagen der Butter aus der Kiste kommen und würde sagen, Verschwörungstheorie Ist aber echt, ist echt. Und dann gibt es einen Journalisten, Gary Webb. Gibt es einen Kinofilm sogar drüber. Kill the Messenger heißt der. Kann ich nur empfehlen. Das ist die wahre Geschichte von Gary Webb. Gibt auch gute Dokus dazu, der das Ganze aufdeckt. Und das bringt, kriegt er für den Pulitzer Preis und dann verliert er alle seine Jobs, seine gesamte Existenz, seine Frau lässt sich scheiden und er, er bringt sich dann um, offiziell durch zwei Schüsse in den Hinterkopf. Ach, das schafft man eine so wahrscheinlich mit einer Waffe. Ach, also mit zweimal, einer Waffe. Zweimal sich in den Hinterkopf geschossen. Alles, was du denkst, ist eine Verschwörungstheorie. Und wenn Herr Butter das erfährt, dann gnade dir Gott. Ja? Also das ist das ist die Geschichte von von Gary Webb. Das ist jetzt sozusagen so eine, so eine ganz wilde Nummer, wo man sagen kann, das ist eine reale Verschwörung, die wir jetzt vor uns haben. Und ich vergleiche das jetzt mit Watergate. Warum ich sage Demokratiefeindlich, das Prinzip. Unsere Demokratie besteht darin, dass es Strukturen gibt, die so etwas aufklären. Dazu, das kann das Parlament ja, sein, ja. Untersuchungsausschüsse, Anfragen, aber auch die Presse. Watergate wird immer hochgehalten und sagt, siehst du, das demokratische System kann die Schweinereien, die in ihm passieren, aufdecken. Und das ist, darum sind Gute Journalisten. Besser. Durch, also, sozusagen systemisch so, wir lassen die Wachhunde zu, die die Schweinereien aufklären. Und damit sind wir ein selbststabilisierendes System. Wie ein biologisches System, was in der Lage ist, sozusagen Abirrungen oder sozusagen Sachen, die es gefährden, zu reparieren.
0: Viren werden selektiert. Das
1: Immunsystem. <lacht> ja, das Immunsystem. Also, sozusagen, das ist, alle biologischen Systeme haben so, ein, so eine Möglichkeit der Selbststabilisierung. Also, das heißt, wenn sie ins Ungleichgewicht geraten, Okay, also das ist das heißt, es gehört zur Demokratie, dass der Staat zulässt dass es diese Gruppe, sag ich mal, Journalisten, Investigativjournalisten gibt, die in die Hand beißen, ja, sozusagen. Mhm. Aber das ist ihre Aufgabe, um das aufzuklären. Und wenn jetzt Leute wie Butter kommen und da bei dem Staat helfen, seine Machtinteressen durchzusetzen, zu sagen, es gibt kein Problem, 9-11, gehen Sie bitte weiter. Ja? Oder es gibt kein Problem, JFK. Ja? Es gibt auch kein Problem, Irakkrieg vorher, wo alle Zeitungen mitgetönt haben. Mhm. Seine Regel, äh, die seriösen Zeitungen und die seriösen Leute waren sich einig. Die waren alle in die falsche Richtung einig. Ja? Mhm. Also das heißt, das Prinzip, wenn man die Demokratie ernst nimmt, ist, dass sie die logische Schönheit besitzt, dass sie sagt, wir reparieren das selber, wir, wir sorgen dafür, wir sind weisheitsvoll genug, diese sozusagen die Wachhunde mitzu, die kapitolinischen Gänse mit zu unterstützen, damit wir letztlich ein stabiles System haben, in dem immer wieder die Wahrheit zutage kommt. Was die durchbrochen haben, deswegen sagte ich Ursünde, die Amerikaner kommen mhm. nicht mehr die Wahrheit zutage, war Kennedy nicht und auch danach nicht in einer Fülle von Sachen, sondern der Lerneffekt ist, die größten Schweinehunde haben den größten Erfolg. Und das zerstört die Grundlagen. Wenn ich einmal angefangen habe zu lügen, muss ich weiter lügen und sozusagen, es gibt ja. diesen Reparatureffekt genau. nicht mehr. Deswegen ist Professor Butter verfassungsfeindlich unterwegs, weil das Grundlage auch unserer Verfassung ist, dass es repariert wird, sondern er, gibt, er kommt ja nie an und sagt, Moment mal, jetzt aber mal halblang äh, zum Beispiel Russland. Putin ist mittlerweile in den USA in allem schuld. Ja? Meine Eier waren nur viereinhalb Minuten, das war bestimmt Putin. Er äh, macht alles zur Waffe, den Humor, ist auch eine Waffe von Putin. Mhm. Äh, Putin ist äh, sozusagen, macht Anzeigen, gibt 200, eine Million Dollar aus, hat er gar nicht, aber er geben aus Russland eine Million Dollar für Anzeigen und die sind natürlich immens viel wirksamer als die, äh, die Sheldon Adelson, der den ganzen Wahlkampf wieder... Putin, ungeheuer wirksam. Unsere Leute, unsere Industrie, die Sachen, die, die Wahlkämpfe beeinflusst machtlos dagegen. Ja? Mhm. Und da sagt er nicht, was ist denn das? Seit drei Jahren wird diese wirklich blödeste Verschwörungstheorie hochgehalten, dass die Russen hinter allem stecken, mehrfach widerlegt. Also alles, diese Sachen sind en detail, Stildossier und so weiter. Also das ist alles widerlegt, aber da habe ich von, von Butter noch nie was zugehört. Dass er sagt, das ist aber eine klassische Verschwörungstheorie. Das ist für mich der, das, der Nachweis, dass ich diesen Mann nicht ernst nehmen kann, dass er auch nicht im wissenschaftlichen Interesse arbeitet. Sonst wird er sagen, äh, ich bin Spezialist für Verschwörungstheorien und hier haben wir ein besonders übles Beispiel. Die Russen sind an einem Schuld, egal was passiert, mhm. immer wieder. Tut er nicht. Also das heißt, er ist auf der Seite der Macht als Schleusenwärter für Informationen, lässt er immer durch, wenn es im Interesse des Staates von denen er oder der Staatengruppe, äh, von denen er bezahlt wird, geht. Aber nie... Wenn es dagegen geht, und das ist keine
0: Wissenschaft, also, jetzt, Leute wie Butte zerstören das Immunsystem einer Gesellschaft oder einer Demokratie und lassen in Wirklichkeit die Schleuse für alle Viren und Bakterien zu. Genau. So kann man das ungefähr sagen. So kann man das ungefähr indem, er da, indem er die guten Journalisten wirklich diskreditiert im Sinne von, du bist ja beim Verschwörungstheorien, wenn du das auch nur glaubst. Genau, wenn du jetzt anfängst, dich mit der Suez-Krise zu beschäftigen, dann bist du jemand, der auch einen Reptiloiden in der Regierung Genau. Das Obwohl ist ja der Journalist Ermittlungshypothese genau. anfertigt, bis er sie richtig drin hat. kann ja falsch liegen, aber er versucht und versucht und versucht, bis er ein großes Brett hat. Die Forderung, genau. Die Forderung muss sein, dass es gut belegbar ist. Also dass man ja, Also wissenschaftlich, was Wissen, du am Anfang gesagt genau, hast.
1: Genau, das ist die dieselbe Forderung. Die Regeln sind auch die gleichen. In der Wissenschaft und im Journalismus sollten sie sein, sind sie nicht. Aber was man zunehmend sieht, ist, dass es betrachtet wird als Möglichkeit. Ähm, Macht auszuüben über Kommunikationsstrukturen. Die nennen das auch Strategic Communication dann. Sie sind, äh, mit Reagan ist die ganze psychologische Kriegführung, ist explodiert mhm. zusammen mit den Special Operations, das gehört zusammen. Also man sieht, dass diese ganze, dieser ganze Bereich ist ein Teil der, Machtausübung geworden, bis dahin, dass der Mann ja jetzt für die ausländischen Medien in Bidens Regierung sagt, äh, Propaganda äh, ist nichts Schlechtes. Ich weiß nicht, warum er da immer so Schnappatmung gekommen Sollte man auch gegen die eigene Bevölkerung richten. Alle machen das, wir doch auch.
0: Also Goebbels ist toll.
1: <lacht> Goebbels Leid. Okay, also ich brauche nicht alles. Musst du nichts zusagen. <lacht> ich muss nicht alles mit, äh, mit sozusagen Goebbels vergleichen, ja, weil mh. die die übelste Sache angerichtet haben, die überhaupt äh, angerichtet ja. wurde bisher. Aber man kann sagen, das ist, äh, äh, es ist eine Ideologie, die das, was sie die im Kalten Krieg vor sich hergetragen hat, nämlich wir haben eine freie Presse, wir haben keine Überwachung des Individuums. Bei uns kann ein Journalist, wenn er etwas rauskriegt, du kannst das rausbringen. Wenn du erfolgreich das sozusagen bringst, dann das ist bei, das ist der freie Westen. Das war der freie Westen, falls das jemals gewesen war. Jetzt nicht mehr. Und jetzt kommen sie. Äh, wir haben gewonnen und jetzt äh, ach guck mal an, Stalin war gar nicht so schlecht, wie er das hat. Das ist das, was jetzt, jetzt kommt. nutzen wir deren Dinge. Wir nutzen, die, wir nutzen die Dinge des Meines. Julien de, Sanches, äh, Julien de Sanches, das beste Beispiel, warum diese, äh, wo, ja, ja. Äh, jetzt müsste auch, wo ist denn, hat Professor Butter sich jemals dazu geäußert? Also das heißt, wir haben jemanden, dem nie, kein einziger Fehler nachgewiesen werden konnte, von dem, was berichtet wurde. Er hat eine ungeheure Wirkung im Sinne dieses Reparaturauftrags, mhm. weil er äh, sozusagen einen Haufen Whistleblower anzieht, die sagen, äh, ich bin doch jetzt, äh, ich habe hier was, ich äh, will, dass das bekannt wird, hier ist was ganz, ganz faul. Das ist ja, die Wirksamkeit von Wikileaks ist so immens für das, das Immunsystem. Enorm. Er ist sozusagen der Booster fürs Immunsystem. Er hat die Fresszellen erschaffen. Und deswegen, <lacht> deswegen muss er beseitigt werden. Und er hat, wird dann gesagt, er wird ihm also eine, eine Sache angehängt wie Vergewaltigung. Also eine böse Verschwörung, ja? wenn man sich da reinbegibt, äh, ist ja auch im Einzelnen, kann ich jetzt bleiben lassen, bis dahin, dass angeblich bei einem äh, Kondom, was geplatzt ist, äh, findet man aber weder DNA-Spuren von der Frau noch von äh, Assange dran. Also es ist absurd. Ein Kondom, Stand. das nie
0: benutzt wurde. Ja, ab, ab <lacht> es absurd dann,
1: ja. Also man, man, man macht aus äh, äh, Assange einen Vergewaltiger. Und Amnesty ja. sagte noch, müssen wir erst mal klären. Oder der Deutsche Journalistenverband sagt, müssen wir erst mal klären, ob er wirklich ein Vergewaltiger ist. Und tun so, äh, ich kann nicht erkennen, dass hier irgendwie äh, staatliche Einflussnahme ist. Mhm. Und das ist direkt gerichtet gegen die Fähigkeiten des Journalismus, äh, Schweinereien aufzudecken. Dann wird, ihm, wird behauptet, er hätte Schaden angerichtet. Es wären Leute zu, äh, durch ihn ums Leben gekommen oder ins Gefängnis. Stimmt auch alles nicht. Also das heißt, das ist ein Frontalangriff auf die
0: Grundlagen
1: der Demokratie und Schweigen im Walde von dieser ganzen Fraktion, die
0: sich damit mhm. beschäftigt. Eine letzte Frage an dich, Dirk. Haben die wahren Verschwörer ein Interesse daran, dass ihre Verschwörung niemals aufgedeckt wird? Und, 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 und hätten die vielleicht auch ein Interesse daran, dass man deren Aufdeckung Verschwörung nennt?
1: Das ist eine, eine ziemlich rhetorische Frage. Also, aber er, <lacht> übrigt das, sich, ne? er übrigt sich, Ich kann aber sagen, das habe ich mal, als ich in einem Gespräch mit einem, tatsächlich mit einem Geheimdienst, da hat er gesagt, haben wir uns unterhalten darüber, gesagt, die besten Verschwörungen, sind die, von denen du noch nie gehört hast, weil sie wirksam waren und du hast es nicht erfahren. Mhm. In dem Moment, wo wir diskutieren, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder ob es irgendwie, dann ist ja schon mal das Feld erweitert, Also man ist bereits auf dem, auf dem Spielfeld. Und die besten Varianten sind die, wo was passiert und keiner merkt was. Also das hatte mir ein KGB-Mann gesagt, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Da ist mal bei euch ist eine Verkehrsmaschine abgestürzt und da waren ganz wichtige Unterlagen von uns drin und Maschinen. Hat sich aber für euch niemand von euch niemand bei interessiert. Das ist, so, das ist sozusagen unten drunter gelaufen. Das ist abgelaufen und kein, kein, keiner hat es mitgekriegt. Also die, die besten Verschwörungen sind die, von denen du noch nie gehört hast. Das ist das, was uns sozusagen, wo man nach suchen müsste, ob es das gibt. Und es ist sinnvoll an alle von diesen wesentlichen Ereignissen, wo aufgrund eines Ereignisses eine Politik sich ändert, dann ist es immer sinnvoll zu gucken, was steckt dahinter. So, wenn man Skripal hat und sagt äh, äh, Skripal sorgt dafür, dass Nord Stream 2 nicht angefangen werden soll. Und kurz bevor es fertig ist, kommt dann Nawalny. Ja? Und dann würde man beides mal... Also <lacht> ja. Putin hat also zum, äh, zu, zum Richtfest von Nord Stream 2 nichts besser als einen abgehalfterten Doppelagenten, der, dessen Haltbarkeitsdatum länger abgelaufen ist. als der von jeder Milchflasche, die ich jemals in, meiner, <lacht> in meinem Kühlschrank hatte. Und dann oh. Nawalny als äh, sozusagen ein wesentlich, nicht wesentlichen... Ob, äh, der außerdem noch intern Schwierigkeiten hat. Das alles, äh, also das soll man glauben, und dann an der Stelle sagt mein journalistisches Gefühl: ähm, Hier lohnt es sich nachzugucken, ob vielleicht eine ganz andere, ob man jemand vorschiebt, um einen Effekt zu erreichen. Ich erinnere, mm. kennt jetzt mittlerweile jeder hier, der KenFM guckt, die, die Babys, die im Kuwait ja. auf den Boden gekippt wurden, tränenreich mm. beweint von einer Tochter des Botschafters, die damit nie was zu tun hatte, und finanziert über eine PR-Agentur. Ja? Mm. Und dann zu sagen, so was gibt's gibt nicht. Was ist denn das anders als eine Verschwörung? Ja? Also eine Verschwörung gegen das die ist, Wahrheit. Ja, ja. Ja.
0: ja, also wenn ich dich jetzt so höre, ist es so, man sollte allen möglichen Dingen, die man hört, auch durchaus kritisch, sollte man kritisch sehen, auch wenn sie wahr sein könnten, mhm. aber erst einmal kritisch sein und vielleicht selber nachforschen und sich selbst ein Bild machen, ne? Immer. Von den Dingen. Das ist äh, auch bei Und nicht einfach nur hören, hören, hören. Ach, jetzt weiß ich ja, was er gesagt hat, das ist nicht die Wahrheit. Ne? Auch alles, was wir sagen, ja. bitte überprüfen. Also sozusagen bitte, und wenn
1: man was Gutes findet, sollten, ist das das Kennzeichen von gutem so Journalismus. Also das ist ein, Aus, ein, ein Zeichen von Seriosität, wenn man äh, korrigiert. Wir alle machen Fehler dabei ja. und wenn man sagt, Moment, hier, ich zurück, einmal zurückgeschraubt, dann sozusagen seriös ist zu sagen, hier haben wir einen Fehler gemacht. Aber ich möchte auch sagen, man sollte uns überprüfen und man sollte auch selber, also diese Forderung, die Weisheit, die an den Staat, die wir richten müssen, zu sagen, ihr müsst gefälligst die investigativ in Journalisten schützen, wenn ihr den Staat so, wie er gedacht ist, schützen wollt. Wenn ihr nur einen Machtstaat haben wollt, könnt ihr sie äh, in äh, Tigerkäfigen mit Bambus drüber äh, verhungern lassen. Dann ist das äh, zielführend.
0: Mm. Aber
1: so redet ihr ja nie. Ihr redet ja von der Demokratie und die muss gegen den Terrorismus geschützt werden und so weiter. Ja. Ist die
0: Demokratie eine Verschwörung?
1: <lacht> Brauchst du nicht zu beantworten? In gewisser Weise. Ich äh, empfehle äh, Herrn Mausfeld. Also die ja. Frage ist, Demokratie war nie das, was gewünscht war. Das ja, ist ja. auch immer noch nicht durchgesetzt. Also wir sind nicht, mm. äh, es ist sozusagen mehr eine schöne Idee, als eine Realität. Ich mhm. erinnere an äh, angeblich Gandhi, weiß nicht, wird es umstritten ob es stimmt, aber Gandhi wurde gefragt von einem Reporter, als er damals loslegte mit seiner Unabhängigkeit für Indien, wurde gefragt, wie stehen Sie zur westlichen Zivilisation? Und Gandhi sagte, äh, westliche Zivilisation wäre eine gute Idee. Das <lacht> also ist das gut. ist so, ja, das deswegen Demokratie gut. wäre eine gute Idee, ja, äh, ja. die ist auch, und die ist eben, wie wir gerade, jetzt können wir zum Anfang zurückkommen mit Corona, wie man sieht, ist es, das ist kein Zustand, der existiert und den man der Regierung überlassen darf. Demokratie ist etwas, was konstant von unten erkämpft ja. werden muss und es fault oben ab. Und man muss schauen, was man wegschneiden muss, damit es ein lebensfähiger Baum bleibt an dem sich die Enkel auch noch erfreuen können. Es ist eine konstante Aufgabe. Und die Macht, die von oben kommt, sind nicht die, die
0: es schützen. Sie geben vor, dass sie es schützen. Sie geben vor, die Demokratie Wahl. braucht Aktivisten, Demokratieaktivisten. Egal, ob sie Friedensaktivisten oder Querdenkenaktivisten heißen, sie müssen immer Demokratieaktivisten bleiben. Ich kann das sogar so, Perikles von Athen, das kann ich leider
1: nicht auswendig, werde ich jetzt mal auswendig lernen nach diesem Gespräch, der hat gesagt, <lacht> der Unterschied zwischen uns und den anderen Stadtstaaten wie Sparta ist, dass bei uns ein Bürger, der sich nicht um die Ange öffentlichen Angelegenheiten kümmert, kein guter Bürger ist. Es ist unsere aller Aufgabe, das, ist ja, das Modell ist ja, dass man sich informiert ähm, aus Quellen und dann eigenständig denkt und dann minimum mal bei der Wahl reicht mir nicht. Ich hätte gerne Volksabstimmung, wo mm -hmm. die, die mm -hmm. Grünen gerade verabschiedet haben. Also ja. dass man sozusagen informiert, Diskurs hat, die Sachen diskutiert und dann, äh, dann darüber abstimmt. Wenn man abstimmen würde nach den Diskussionen, hätten die Diskussionen einen ganz anderen Wert, als sie jetzt haben. Jetzt ist es blub blub naja. und was passiert, alles was mir nicht passt eh aus dem Debattenraum raus. Genau <lacht> möglichst ne? Wenn äh, wenn der Drach äh, wie in der Schweiz eine Abstimmung wäre, dann wäre die, äh, der Wert der Diskussion wäre ein ganz anderer und dann wäre man auf einer ganz anderen Ebene. Dann wären wir der Demokratie deutlich näher. Und dann, dazu gehört das aber, und deswegen ist das unbedingt nötig, dass es diesen Diskurs gibt, das gestritten wird. Und das heißt auch für uns zu sehen, dass man... Es gibt so einen alten journalistischen Leitsatz, wenn deine Mutter behauptet, dass sie dich liebt, finde eine zweite unabhängige Quelle, die es bestätigt. Das ist ein bisschen weit geholt. aber das ist... Ja, aber es zeigt den
0: Sinn des Ganzen. Das zeigt, zeigt den Sinn. Überprüfe, ja. das. überprüfe ja. das, überprüfe
1: das, überprüfe das mhm. und nicht komme an mit dem Etikett äh, Verschwörungstheorie. Ich habe die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit oder auch nicht mit ja. dem Etikett ich weiß, wie es ist oder ähm, ich reihe in diese Richtung der ähm, sozusagen leicht idiotischen, äh, das ist, wenn äh, QAnon-Leute vor dem Reich Gesagt, ich habe telepathisch Kontakt mit Trump und er wartet drauf,
0: <lacht> ja, ja, Dann genau. ich,
1: also das ist nun wirklich Gaga, da ist sozusagen Butter im Recht, aber er ist nur auf einem Drittel <lacht> des Sektors im Recht, auf den er arbeitet. Das heißt, also ich habe jetzt die ganze Zeit gegen geredet, weil ich das fatal finde. So jemand wird gefördert, unterstützt und er zerstört im Grunde genommen eine der wesentlichen Funktionen von Demokratie. Das als Akademiker, ne? Ja, und äh, genau. Aber das ja. heißt äh, eben auch äh, sozusagen mitfinanziert. Seine ganze Karriere beruht da drauf. und mhm. ich habe die, die Punkte habe ich genannt. Mhm. Äh, ich habe von ihm noch nie was zu Shoah gehört, vor Shoah als Verschwörungstheorie. Ich habe noch nie was gehört zu Putin, jetzt diese große Geschichte da. Also er ist immer nur äh, quasi als Staatswissenschaftler unterwegs. Und das ist das Gegenteil von dem Wissenschaftler. Als Journalist wäre er für mich komplett unten durch mit dieser Haltung.
0: Dirk, ich danke dir für dein Kommen. <lacht> da nicht früher. Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Dirk Pohlmann. <lacht>